0: Nós vamos começar a acabar um pouquinho mais cedo. Também já aliei com o Yorra para acabar um pouquinho mais cedo. Aqui. E aí nós também acomodarmos melhor os próximos irmãos que virão. Amém? Então antes de você sentar, dê uma rodada aí. E abençoe quem está perto de você. Ei, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Quero mais uma vez, como o pastor Gilberto já fez agradecer a presença aqui dos visitantes, sua presença queridos, muito nos honra, muito nos honra mesmo, muito nos alegra, voltem sempre, aqui é a sua casa, amém? Vocês também que estão nos acompanhando pela internet, que seja uma tarde de bênção na sua vida, na sua família, em nome de Jesus, amém? Maravilha, que coisa boa! Parece que eu estou mais leve. Você também? Coisa boa é adorar o nosso Deus, não é? Nós temos motivos para isso. Como é bom adorar o nosso Deus. Como é bom te adorar, oh pai. Como é bom te adorar. E haverá a um dia que faremos isso durante todo o nosso tempo haverá o dia em que estaremos aos teus pés sentindo o teu hálito soprar sobre nós ó Pai enquanto isso nós continuaremos te adorando e pedimos sopra em nós com o teu Santo Espírito Ah, Aleluia Aleluia que coisa boa que coisa boa que coisa boa queridos, há duas semanas atrás nós começamos a pensar agora no mês de agosto sobre aquilo que nos afasta de Deus práticas das nossas vidas talvez até práticas diárias que temos e às vezes nem percebemos mas o inimigo Sabe que caímos direitinho, né, Henrique? E ele coloca nas nossas vidas e nós, às vezes de maneira tão ingênua, caímos e nos afastamos de Deus. Ou até essas práticas impedem de estarmos e vivermos próximos de Deus. Logicamente, uma conversa. Oh, glória a Deus. Eu gosto tanto quando eu enxergo todo mundo lá na galeria. <risos> Isso, glória a Deus, queridos. Ó, oh, Caio Edson lá. Ó, oh, Felipe Edelli. Ó, oh, só tem gente boa ali. Ó, o oh, Bruno. Oh, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão. Vocês vão... Quem eu não falar o nome, vai falar, oh, não falou meu nome que negócio aí, quanta gente boa, estou enxergando bem, eu não estou cantando bem, mas eu estou enxergando bem, eu virei para Ana ali, eu falei, Ana, às vezes a gente acha que a gente canta igual eles, né? a gente quer cantar, de repente acaba a nossa voz, falha, desafina, eu falei isso pedindo perdão para a Ana que estava do meu lado ali, e a máscara não consegue segurar as notas erradas, né, Ana? mas é adoração a Deus, então, aleluia. Logicamente então que esta é uma conversa simples Uma conversa familiar Que estamos tendo Na mesa do Senhor Na mesa do nosso Pai Na casa dele Com Ele sentado na cabeceira E nós desfrutamos, des, Desfrutando da sua palavra Daquilo que Ele tem para nós Muitos nos procuram e falam, eu, eu não sei o que acontece, mas parece que me falta forças para orar. Eu não tenho ânimo de ler a Bíblia. É só eu falar que eu vou acordar mais cedo para orar, para ler a Bíblia, que dá um sono. E bem naquele dia está sete graus em São Paulo. Isso não é levante do inimigo, pastor o Gibe então que mora em São Bernardo que é menos dois lá então se aqui está sete, lá é menos cinco a senhora também irmã, está vendo? é mais desafiador para vocês ainda ser santo bate uma preguiça ou ou é só lá em casa que eu já estou incluindo a Fabíola também e as crianças é difícil gente difícil a gente quer se posicionar e parece que tem algo que nos segura e a gente vem e fala eu preciso falar com a missionária Isabel eu preciso que ela ore com a mão na minha cabeça Que é alguma coisa espiritual que está me bloqueando e são essas, sobre essas coisas que muitas vezes sim são questões espirituais não negamos mas muitas coisas são coisas do cotidiano que nos afastam de Deus e nos impedem de vivermos essa comunhão Então, nesse sentido Começamos a falar sobre a murmuração Sobre a insatisfação e seus perigos No nosso distanciamento de Deus Aí fizemos uma pausa para falarmos sobre o dia dos pais E hoje então eu gostaria de pensar com vocês Acerca da santificação Então diga comigo, murmuração que está junto com a insatisfação, pronto, <risos> e hoje nós vamos falar sobre a santificação, e para isso então eu gostaria de ler alguns textos, para fundamentar a nossa conversa, e eu vou facilitar para quem está em casa, vou te facilitar, vou pôr aqui, ó, vou pedir, por favor queridos, E olha que maravilha, vamos usar dos presentes que Deus deu para nós, amém? Então está lá alguns textos para fundamentar a nossa conversa dessa tarde E o primeiro deles está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento Ou seja, em todo o vosso agir o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto na segunda carta, no capítulo 7, verso 1, diz assim Tendo pois, ó amados, tais promessas purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como do Espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Hebreus 12 14, segui a paz com todos e a santificação, vamos repetir aqui a segunda parte, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem santificação não veremos o Senhor, 1ª Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor você podia dar um glória a Deus aí porque ele te escolheu antes da fundação do mundo e te escolheu para ser santo. Eu gostei desse amém aí, porque é um desafio, né? <risos> João 3,6, não João 3,16, que nós foi a ministração de domingo passado. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Temos nascido do Espírito aí? É. Aleluia! E por fim, Mateus 26,41, vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca. Pode deixar essa tela. Eu não sei se fica ruim na transmissão. Se não pode tirar. Por favor. Eu gostaria que você depois refletisse ao longo da semana sobre esses textos. Talvez imprimisse. Ou talvez imprimir não seja tão ecologicamente correto hoje em dia, né? Então põe um lembrete aí no teu celular. Gente, esse mundo muda rápido. Antes a gente escrevia na penteadeira, né? Aí a gente começou a a, a imprimir e colocar na na porta do armário. Aí agora a gente escreve no celular para não gastar papel. Enfim, nós entendemos e cremos que a santificação... É o processo pelo qual nós somos feitos participantes da santidade de Deus. Conforme a sua vontade. Logo, a santificação então é uma obra que se inicia na regeneração. Mas tem como caráter contínuo em nossos corações. Pela presença do Espírito Santo. E por isso precisamos dele, precisamos buscá-lo. Bem como através da palavra de Deus que é a Bíblia, através da prática da oração, o nosso exame próprio, assim como a renúncia e a nossa constante vigilância, das nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas práticas, das mais simples e cotidianas, até as decisões que acontecem anualmente como a declaração do imposto de renda. Esse processo então de santificação, só será findado com a nossa glorificação. Ou seja, entendemos que a santificação é o programa de vida do crente. Se você pudesse anotar isso daí no seu coração ao menos, santificação é o nosso programa de vida, é o nosso estilo de vida, ou para ficar bem moderno, nosso lifestyle… onde nós nos esforçamos para que se realize a vontade de Deus em nossas vidas, e não se engane, sem A busca constante da santificação Ou sem ser a santificação o nosso estilo de vida Nós não viveremos a vontade de Deus o Pai para nós Particularmente eu gosto muito De uma definição do Langston Um grande teólogo que afirma Que a salvação como dádiva chama-se regeneração mas como tarefa chama-se santificação, olha que coisa linda, vou repetir para você, porque a frase não é minha, salvação como dádiva, chama-se regeneração, uma dádiva de Deus, mas como tarefa chama-se santificação, Eu já estou achando que a igreja está voltando Eu já ia falar para você falar para a pessoa que está do seu lado Então fala para você Eu tenho uma tarefa E a minha tarefa é a busca da santificação em minha vida Para agradar o meu Deus O meu Pai Ou seja A santificação é como um culto que você presta a Deus A cruz foi uma prova de amor. De Deus para conosco. E a santificação. É a nossa prova de amor. Para com Ele. Faz sentido buscar a santificação. Faz sentido. Sermos santos. Logicamente envolve sacrifício. Envolve esforço. Envolve morte. Assim como também envolveu o processo de Jesus Cristo por nós. Mas essa morte é para gerar vida. E isso é bom demais. Isso é bom demais. Wayne Grudem, em sua obra de Teologia Sistemática, nos ensina com clareza sobre a diferença então entre a justificação e a santificação, o que nos leva então a entender bem A nossa participação em cada uma delas. Eu vou pedir para que os nossos queridos irmãos da mídia coloquem aqui, para que nós possamos pensar juntos. Vocês têm que tirar... Gente, isso daqui eu fiz sem o auxílio da minha esposa, que vocês sabem que está com o pezinho, né? Então, aí vocês vão falar, ela está com o pé ou com a mão? Mas é que esses últimos dias ela sentiu muita dor, eu não quis incomodá-la pedindo para fazer uma apresentação bonita. Então isso daqui é lifestyle Rafael Gadeira. Amém? Mas está com muita santificação aí. A justificação, você sabe que então, agradando os advogados e juristas aqui de plantão, é um ato legal de Deus por nós. É uma posição legal. É quando Ele vai e nos declara justificados. A nossa dívida aniquilada, paga ele pega a nota de dívida que era contra nós e rasga e o inimigo não tem como mais nos cobrar porque ele pagou a nossa dívida já a santificação é uma condição interna nossa a justificação oh, glória a Deus, é o Espírito Santo aqui me tomando a justificação, pessoal de casa não sei, eu quase caí aqui A justificação de uma vez por todas (risos) Desculpa É de uma vez por todas Ou seja, ocorre uma única vez Na vida do crente Quando ele nasce de novo Nasceu de novo Foi justificado Recebeu o Espírito Santo como selo em sua vida Etc, etc Como nós já falamos em outras ocasiões Enquanto a santificação Ela é contínua por toda a nossa vida, é o estilo de vida do crente, a justificação, é uma obra, inteiramente de Deus, nós não temos, participação na justificação, apenas recebê-la, é aquela, aquela figura, que nos traz a memória os filmes, onde o réu entra lá, e ele não tem o que fazer, ele não, não é sequer arguído pelo juiz, Ele entra, fica mudo Só que o nosso advogado Nos representa muito bem Diante do juiz Mais justo Deus o Pai E através desse ato Há salvação para as nossas vidas Enquanto a santificação Por sua vez Tem a nossa cooperação Ou seja, temos parte Nessa ação aqui Enquanto a justificação nós desfrutamos, aqui nós desfrutamos e também trabalhamos, operamos. A justificação é perfeita nessa vida que terrena. Essa que eu e você comemoramos todos os anos. Parabéns para você, para essa vida. Enquanto a santificação não se aperfeiçoa nessa vida. Nunca chegaremos... Ao final do processo de santificação Porque nós vamos ver daqui a pouco Santificação é um processo em que cada vez mais Somos parecidos com Cristo E isso só se completará na glória A justificação é a mesma em todos os cristãos Ou seja, todos nós somos justificados Livres da condenação Enquanto a santificação é maior em alguns do que em outros. E aqui não é por escolha de Deus. Mas por preguiça nossa. Você podia ter falado misericórdia agora. Senhor. Que esses irmãos aqui sejam os mais santificados. A começar desse púlpito, ó Pai. A começar da nossa igreja. Que a nossa nação as nossas famílias, as nossas empresas, funcionários, patrões, vizinhos, os nossos bairros, sejam santificados, em nome de Jesus, nessa esteira então queridos, nós entendemos que a santificação, é uma obra progressiva, sim, da parte de Deus, mas também, no homem e do homem, que nos torna cada vez mais, semelhantes a Cristo e livres do pecado. Livres do pecado dominando a essa nossa vida aqui, o nosso presente e o nosso futuro. Assim, da mesma forma que a regeneração torna a árvore boa, a santificação torna o fruto bom. Assim, como na justificação Deus justifica o injusto. Na santificação, Ele faz o injusto justo. E o ímpio, santo. E aqui cabe uma nota de esclarecimento. A palavra santo, que foi deturpada principalmente na nossa cultura. Tem o seu significado separado. Consagrado Logo Nós temos o direito De sermos chamados santos Através de Deus Santo Henrique Santa Maria Ai Rafael, que escândalo você está que que você está Só se isso não for realidade Em sua vida que eu estou falando aqui Santa Angelita Angelita fez a cirurgia voltou presencial Santa Angelita estou aqui declarando que você é separada consagrada ou seja, e aqui eu não estou querendo incentivá-la a sair se chamando de santo Daqui, depois você falar que eu estou cheio de heresia Eu só estou falando que muitas vezes Nós fugimos daquilo que não é para fugir Enquanto abraçamos aquilo que era para nós estarmos correndo Fugimos de algo que Deus preparou para nós Ou seja As pessoas que estão ao nosso redor E não que estamos vivendo E fazendo algo para que elas percebam. Mas as pessoas que estão ao nosso redor. Começam a perceber Cristo em minha vida. Em sua vida. Cada vez mais. Mais crescente. Mais crescente. Até que uma hora não mais vem o Rafael. Mas vem Cristo. Na vida do Rafael. Nas minhas reações. Nas minhas escolhas. Nas minhas decisões. Etc, etc, etc. Essa é aquela típica pregação que dá para encher de exemplo a cada frase. Mas eu tenho certeza que os exemplos estão vindo aí individualmente no seu coração, direto do trono de Deus, onde você, assim como eu também, preciso ser mais intencional no processo de santificação na minha vida, nas áreas que o inimigo tem achado mais lugar, mais brecha para atuar em minha vida. Assim, então, fica claro que o processo de santificação é lançar fora tudo aquilo que nos distancia de Deus. Não fica fácil, não fica didático pensar que, às vezes, algo que a gente coloca tão distante de nós é algo para ser vivido dia a dia, de um, das maneiras mais simples de todas santificação é lançar fora tudo aquilo que me torna distante de Deus assim fica então muito nítido que este processo de santificação é uma resposta de amor daqueles que amam a Deus que adoram a Deus Que foram salvos, que foram livres. E aqui, ah, não não precisa voltar, não, não precisa voltar, Barros. Mas a última linha aqui estava falando que o processo de santificação e a santificação não é da mesma intensidade que todos. É pelo que o Giba falou há pouco aqui, usando o exemplo da mulher que quebrou o vaso de perfume aos pés de Jesus, quem muito foi perdoado, muito ama, quem muito foi perdoado, muito se santifica, quem já viveu mergulhado no pecado, sendo usurpado por Satanás, sendo roubado por ele, Humilhado. Muito busca a santificação. Porque a santificação. Nos atrai a Deus. E quem já viveu distante de Deus. Não quer viver mais longe dele. Sim ou não? E é interessante então. Pensarmos que talvez. A santificação como nosso estilo de vida, pode ser comparado então a um termômetro, acerca do nosso amor por Deus, e por consequência, se até mesmo o conhecemos. Quando você se apaixona por uma pessoa, Você não quer ficar o tempo todo junto com ela? Os casados vão lembrar, e espero que essa lembrança seja muito recente, a sua paixão pelo seu cônjuge. Lembrando nisso, amanhã temos encontro de casais, amém? Uh! Aí, ó, a Iva veio aqui, ó, só para dizer que amanhã teremos kids no encontro de casais. Aí, ó, Ô, gente, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Iva. Obrigado a todos os voluntários. Glória a Deus. Eita coisa. Gente, a igreja está voltando. E Jesus também está voltando. Uh! Maravilha. Obrigado, Iva. A Iva veio dar o recado e já vai embora. Glória a Deus. Está aqui desde as 8 horas da manhã, Iva. Então tá. Parabéns pelas... Pelos 60 alunos do curso de batismo. Viu, Iva? Já fizemos festa com isso aqui. Voltando aqui à santificação. Usamos, então, a nossa intensidade de santificação como um termômetro para sabermos se de fato conhecemos Deus e se queremos andar com Ele. como já dissemos, pela santificação, você imita Cristo, por isso então vem o apóstolo Paulo e instrui a igreja, e aqui eu quero dizer que a igreja com I maiúsculo, no capítulo 6 de Romanos, porque creio que não é só uma instrução para aquela igreja pontualmente, E diz assim, da mesma forma que antes vocês ofereciam seus membros para a escravidão da impureza e maldade, agora ofereçam para a justiça, para a santificação. Por isso que eu gosto demais quando o pastor Calori usa tão bem esses músicos que se convertem, e põe no púlpito aqui, E você vê a a, a intensidade que eles louvam. Porque um dia eles já usaram o dom que eles receberam de Deus. Para adorar Satanás. Para levar multidões à perdição. E hoje eles levam as pessoas à adoração. Isso é bom demais. E o que que Deus te deu? Que hoje é para ser usado realmente... Para a santificação Como justiça Enquanto antes já foi usado Para impureza e maldade na sua vida mesmo O mesmo apóstolo Posteriormente escrevendo A igreja de Corinto Fala sobre sermos semelhantes a Cristo O filho amado de Deus O nosso modelo A nossa referência eu vou fazer uma pausa aqui que não está no esboço Queridos Não estou falando que tem pecado aqui no púlpito não Não que saibamos Mas não coloque nenhum homem Nenhuma mulher como sua referência além de Cristo Nós buscamos Como pastores dessa igreja buscamos Sermos modelo A referência sim Mas a sua referência deve ser Cristo. Não deve ser a mim, pastor Giba, pastor Jonas, nenhum outro homem, senão Cristo. Muitas vezes, lógico, como ovelhas guias, você vai falar, não estou ouvindo. Deixa eu buscar o sininho da ovelha guia para eu voltar de volta ao rebanho aqui. Sim. O pastor, sim, tem importância, mas quem deve ser o seu modelo, a sua referência, deve ser Cristo. Logo então, obrigatoriamente, estamos inseridos em um processo de santificação ou de santidade. Cuja velocidade que imprimiremos da nossa jornada... É determinada pela sua, pela minha comunhão com Deus E aí, você consegue perceber então que a falta de santidade Ou do investimento no processo de santificação Nos afasta de Deus? Você consegue pensar em cada versículo que lemos aqui E naquilo que estamos pensando sobre santificação O quanto é lógico que se não tirarmos as tralhas do velho homem da nossa vida não teremos comunhão com Deus e com isso não desfrutaremos de tudo que Ele tem para nós percebe que às vezes não depende de uma oração de alguém na tua cabeça mas de um posicionamento meu e seu sobre o nosso estilo de vida Sobre quem nós queremos agradar? Se ao mundo ou se a Deus? Agora segura. Se a nós ou se a Deus? Se você quer agradar a você ou a Deus? Queridos, não é difícil. E aqui eu sei que eu estou falando para um público... Majoritariamente de cristãos. E mesmo assim eu insisto na fala. Você está vivendo para seu agrado ou para o agrado de Deus? E saiba que tem um espelho bem aqui na minha frente. Literalmente. Não sei se vocês já perceberam. Olha ali. Tem uma telinha ali que a gente fica se vendo todo tempo. Quando eu falo, eu sou o primeiro. A receber Quer estar mais perto de Deus? Seja santo Quer agradar a Deus? Seja santo Quem diria? Você sendo chamado de santo Você pode dar um glória a Deus por isso? Consagrado separado quando nós pensamos em separados eu logo penso na exclusividade eu não sei se você já entrou numa festa de casamento ou num restaurante você mesmo pagando você pagando vamos num restaurante que você está pagando então você fala, bom, eu tenho os mesmos direitos que todos aqui, eu estou pagando como diria a outra e você escolhe a melhor mesa e vai lá com a sua família, aí quando está chegando, o garçom vira e fala (risos) desculpe senhor, mas esse lugar está reservado e aí você se contenta em sentar em qualquer outro lugar e fica, fica só esperto Em quem vai chegar para ocupar aquela mesa? Você quer saber quem que é? Quem que é? Que é o bonitão, o separado. O exclusivo. Quem que é que tem o melhor lugar? Eu posso falar um trem para você? É assim que o diabo e os demônios nos veem. Quando estamos inseridos no processo de santificação. Nós nos tornamos santos em Deus. Logo, separados, consagrados, exclusivos. Quando então o demônio vem tocar em você, chega um anjo, chega o próprio Deus e fala, (risos) aqui não, são separados meus eu acho que você não entendeu o que eu falei o diabo não pode te tocar porque você é separado é exclusivo do Senhor ele não pode te tocar você é VIP eu não vou aqui correr o risco de falar VIP, né? Só se vocês insistirem muito. Very important people. Esse sou eu. Esse é você. Essa é você. E este ato de separação foi feita por Deus. Nós lemos na eternidade na eternidade Ele nos separou para Ele e isso dá então o valor a cada um de nós de estarmos nesse grupo seletos, dos escolhidos dos santos de Deus e isso então nos causa alegria, nos dá paz pois entendemos e aqui eu finalizo essa palavra fazendo coro com que o apóstolo Paulo nos ensinou porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo e por isso nós podemos nos alegrar neste processo de santificação que estamos inseridos você pode ficar de pé meu querido nem eu acredito que eu consegui acabar. O que talvez nessa tarde você precisa deixar de lado, porque às vezes você está sentado. Você vai entender o que eu estou falando, por favor, não, de forma tão simples. Mas às vezes nós escolhemos nos sentar à mesa comum. Sendo que estava reservada a área VIP para nós. E essa área VIP é na presença de Deus. Talvez alguns de nós nessa tarde. Precisa fazer o movimento de levantar da cadeira. Às vezes sem pedir licença para aqueles que estão lá. E falar, eu estou voltando para o lugar. Dos separados. Eu estou voltando porque tem uma cadeira com o meu nome naquela mesa. E eu vou desfrutar do melhor cardápio. Porque na mesa dos separados, dos santos. É banquete. Espiritual eu estou falando, amém? Enquanto na mesa comum. Muitas vezes somos nós que somos consumidos Naquela mesa Feche seus olhos queridos E comece agora A consagrar a sua vida ao Senhor Talvez Você está Realmente Tão longe de viver Tudo aquilo que o Senhor tem para você E essa fala não é de acusação Essa fala É de amor. Essa fala é de despertamento. Para que hoje. 15 de agosto de 2021. Você intensifique. O processo. De ser cada vez mais parecido com Cristo. De Cristo ser visto em sua vida. E por isso eu peço que você ore nesse momento. Enquanto eu quero. Fazer também um convite aqueles que nunca tiveram a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus no seu lugar. Neste domingo de ceia, onde celebramos a morte de Jesus na cruz, mas também a sua ressurreição, a nossa a vida dele Dada a nós Mas também ao terceiro dia Ele ressurreto Trazendo-nos Vida novamente Esperança A promessa do amanhã Talvez você não saiba Para onde você vai amanhã Talvez você está aqui Nessa tarde E já ouviu tantas vezes essa palavra Já ouviu tantas vezes. Sobre o plano de Deus na sua vida. Talvez você até. Já entregou a sua vida para o Senhor. Talvez você até já se batizou. Mas algumas situações da sua vida. Foram te fazendo distanciar de Deus. Seja você. Aquele que. Quer-se achegar a Jesus Cristo. Entregar a sua vida a Ele. Recebê-Lo como seu suficiente Senhor e Salvador. Ou você se aproximando novamente de Deus. Nós vamos cantar agora. Enquanto nós cantarmos. Eu e o pastor Gilberto de máscara estaremos aqui. e Nós queremos orar com você. Por isso eu vou pedir, enquanto toda a igreja estiver orando, você não se preocupar se alguém vai estar prestando atenção em você ou não, mas você vir aqui porque nós queremos orar com você. Amém? (laughs) Oh <laughs> tua morte no nosso lugar, é nos consagrarmos, é nos separarmos a ti nessa tarde,
1: tudo, tudo,
0: tudo, o que ainda tinha do velho homem em nós, nós abrimos mãos, velhos costumes palavras ações pensamentos anseios pai eu te peço nessa tarde troca até mesmo os nossos sonhos pai. se ainda tem sonhos do velho homem que nos sonda pai tira troca a nossa maneira de pensar Pai, mexe no mais profundo do nosso ser do nosso íntimo onde só o Senhor pode chegar Pai quantas vezes estamos distante de Ti porque outras coisas estão entre nós e a Tua presença a Tua santidade nos constrange Teu amor e a tua graça nos aproxima de ti e nos insere nessa santidade se você que está em casa também gostaria de auxílio para fazer essa oração se você quer uma ajuda da igreja na sua vida para entregá-la ao Senhor Jesus Cristo, declará-lo, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, está aparecendo um número aí na sua tela, entre em contato, queremos caminhar com você, queremos te ajudar, a viver toda esta vida abundante, que o Senhor tem para você, tem para mim, tem para nós, que nesta semana nós possamos, sentar nessa mesa dos exclusivos dos separados e nos deliciarmos com o cardápio especial do Senhor para nós que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo o Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida na sua casa, hoje e sempre, amém amém Deus abençoe queridos
1: até a semana que vem
0: para pensarmos em mais algo que tem nos afastado, nos impedido de vivermos perto de Deus os santos dos últimos bancos podem sair primeiro gostaram disso daí? Deus abençoe queridos, recebam o nosso abraço Em nome de Jesus, você que está em casa, até a próxima semana.